0: Muy buen día, que el Señor te bendiga oye, te saludo con un gozo con una alegría con un fuego en mi corazón estaba orando hace desde hace un rato eh, desperté muy temprano bueno, te cuento la verdad, desperté muy temprano aún en la cama recé el rosario ja, y, y tengo un Cristo gigante, hermosísimo al pie de mi cama y yo empiezo a contemplarle y a orar contemplándole, después ya me levanto, tomo algo caliente porque aquí en la mañana hace un poco de frío y subo al oratorio, oro un rato, hablo de la familia Osana al Señor y ahora ya estoy en el balconcito, aquí detrás está Jesús en la Eucaristía Y yo estoy mirando el vértice, veo un pueblo, créeme, todavía no sé cuál es, pero está preciosísimo porque está el pueblito y hay una nube del tamaño del pueblito que le está cubriendo, creo que es la nube del Señor. Eh, Todavía está oscuro y tímidamente unos pajaritos están saludando el nuevo día. Si paras, oreja, los escuchas y yo también envío bendiciones para ti así como los pajaritos saludan el nuevo día la luz, saluda tú también la luz de Cristo en este nuevo día y también a la Madre María el sábado le regalamos una rosa a ella ah, ¿qué tal si la regalamos juntos? O los sábados siempre, ¿qué tal? hagámoslo en este momento Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, familia, eh, espero que analices bien cómo he dormido, cómo está tu mente, tu cuerpo, tu corazón. Y que ores, vayas a tu rincón secreto y hables con el Señor. Aquí estoy buscando la luz para proclamarte la palabra del Señor. Para hoy, del Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Escucha. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿por qué tenían tanto miedo? ¿aún no tienen fe? todos quedaron espantados y se decían unos a otros ¿quién es este a quien hace el viento y el mar obedecen? palabra del Señor bueno familia ahora sí vuelvo al balconcito a la oscuridad viendo y escuchando Es hermoso, escucha. Mira, familia linda, ¿sabes? La primera lectura también ilumina, nos enseña con respecto al mensaje que he pensado del Evangelio. La primera lectura es que el profeta Natán va donde David, después de que David cometió... Pecado, eh, después de que David sedujo a la mujer de su soldado, Pelitita, eh, que le embaraza, bueno, yo lo digo así para que no, para que si hay menores de edad, si hay niños, no lo entiendan muy bien. Miróla, sedujóla, violóla y preñóla. Y después de que hizo eso David, cometió un gravísimo pecado, un hombre que es realmente admirable, sí, David admirable, muy admirable eh, por los judíos, pero también por nosotros los cristianos entonces después de eso eh, llega el profeta Natán y le dice a David acerca de su pecado le cuenta una historia de un hombre muy pobre que tenía solo un corderito, una ovejita, un animalito eh, y llega un rico que tenía en abundancia y en vez de consumir un animal de todos los que tenía el rico va y le quita al pobre la, el animalito, que el único que él tenía. Entonces dice a David, ese desgraciado merece la muerte. Natán le dice, ese eres tú, porque eso hiciste tú con Urias, elitita, al quitarle la mujer. Bien, entonces eh, estaba pensando que David, un hombre, un hombre de Dios, un hombre que escuchaba a Dios, fue tentado, entró la tentación y pecó. Mira qué pasa en la barca con los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús. Estaban con Él. Iban con Él en la barca. Pero, sin embargo, eh, hubo tempestad. Oye, hubo tempestad. ¿Eso qué, qué quiere decir? Porque tú estés en el camino del Señor no quiere decir que te libras de las tempestades. Hay personas que pelean y dicen, pero si yo oro tanto, pero si yo rezo, pero si yo voy a misa, si yo pertenezco a no sé qué grupo de oración, ¿por qué me haces esto, Señor? Porque, oye, es que no eres un angelito, también tú eres vulnerable, también tú eres un ser humano, también a ti, y con mayor razón va a llegar el enemigo a quererte, a hacer caer en tentación, va a ocurrir. Y va a haber muerte también, y va a haber dificultades, y va a haber dolor en la vida. Es natural, somos humanos. Pero lo que varía es la manera como nosotros asumimos ese dolor. Cuando se está con Dios, se asume de una manera, pero estando en soledad sin el Señor, se asume de otra. A David, el enemigo le tentó, y él cayó en tentación, y se arrepintió, y lloraba. Sí, lloraba, el Salmo 50 a mí me habla mucho del arrepentimiento de David los discípulos en la barca llegó la tempestad, llegaron las olas, pero aunque lleguen las olas porque llegan el hecho de que estés con Jesús no quiere decir que que todo va a ser eh, algodoncito y, y rosas, jardín de rosas no, llegan las tentaciones llegan las dificultades pero ¿dónde está la fe? cuando no tenemos fe decimos esto es un castigo del Señor pero por qué me haces esto pero qué es lo que está ocurriendo y caigo en desesperación pero cuando estoy con el Señor y aparte de eso tengo fe hoy te empilas, porque puedo estar con el Señor pero sin fe Él puede estar frente a mí pero no en mi corazón cuando Él está en mi corazón llegan las dificultades yo lucho, hago todo lo posible por solucionar esa situación Dejo que el Señor haga el resto, y ya no empiezo a gritar, ay Señor, no te da miedo que me hunda! ¡Nos estamos hundiendo! Sino que, después de hacer todo lo que tengo que hacer, le pido a Él, que está ya dormido en popa, en ese cojín, que se corra un poco, y me acuesto a su lado. Esa es la fe, esa es la confianza. Yo lo he dicho muchas veces... Cuando estás con el Señor van a llegar los problemas. Pero cuando llegan los problemas, tú, con fuerza, con fe, le vas a decir a ese problema, a esa tormenta, detente. Porque aquí está el Señor, porque aquí está mi Dios. Está dormido, pero igual está. Y su presencia calma la tormenta. Además, cuando tienes fe, vas a entender que el Señor permite esas cosas en, en su libertad. Él conoce pasado, presente y futuro. Y las permite, y muchas veces es para ministrarte, para enseñarte, para llevarte a una profundidad de fe mucho más grande. Él, yo creo que Él no manda todos los males, pero insisto siempre, los aprovecha de una manera maravillosa, los aprovecha muy bien. Estás con el Señor, ok, llegan tormentas, van a llegar, Demasiado probable. Y a veces muy fuertes porque el enemigo quiere tentar más a aquellos que hacen propósitos firmes y radicales con el Señor. ¿Cómo respondes ante esa tormenta? Con fe. ¿Te desesperas o respondes con fe? Con calma. Haces lo que humanamente debes hacer. El resto lo dejas en manos del Señor. Y sabes que ¿Qué les está pendiente que Él no te deja en soledad, que Él sabe lo que vendrá, que Él te ministra, te acompaña, te enseña en el dolor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza el futuro incierto esperas puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta, Señor, te pido que te hagas presente de manera muy clara ante aquellos hijos e hijas que tienen tormenta en este momento, que tienen dificultades, si tú los conoces, tienen temor de levantarse, de levantar la cabeza, porque algo les puede ocurrir. Acompaña, señor, aquellas situaciones. Sí, señor, yo te pido que calmes la tormenta en sus vidas, que las abraces, que les llenes de gozo y de paz. Bendito sea, señor, porque tú no nos dejas en soledad, porque tú estás con nosotros, porque el enemigo ataca, porque el dolor ataca, porque las situaciones difíciles atacan, pero tú estás ahí, porque en este momento tú les tomas de la mano, les das fuerza. Les acompañas, les animas y les sostienes. Ten fe, hijo, hija Osana. Ten fe, confía en el Señor. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. Puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos, en paz, en medio de la tormenta. Y yo te bendigo, bendigo, lo que harás en este día, y hazlo de la mano con el Señor, enamórate de Él, no solo frente a Él, en la barca los discípulos estaban muy cerca de Él pero faltaba la fe, faltaba la confianza pídele a Él Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén esperamos su bendición Amén, amén. Gracias por tu bendición. Te envío un abrazo osanero, un abrazo de gol. El Señor te bendiga, que la Madre María te cubra con su manto, que en este día le pidas mucho al Señor que aumente tu fe hacia Él, tu confianza, y que Él te tome de la mano. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche para que abrimos juntos. Abrazos en casa. La familia osana les ama. Yo les amo. El Señor les ama desesperadamente hasta pronto